0: 第七十章，童思瑶是抓捕失利之后的第二天回到省城的。潞州、凤城两市的抓捕总体还是让省厅满意的。百分之百完美的计划那明显是不可能有的。能把大部分的涉案人员缉拿归案，理论上讲，这个出警的目的就达到了。对于漏网的涉案人，只要上了通缉令，上了追逃网，全国协查一开始。在中国这种户籍制度相对管理严格的国度，几乎就是无所遁形的，除非你隐姓埋名、改头换面，而且你永远不再落到公安的手里头，否则最终的归宿还是一样的。所差的不过就是时日长短而已。不管你曾经是多么的风光、多么的霸道，在强大的通缉面前，在无所不在的警察面前，只能像丧家之犬一样惶惶不可终日。这就应了那句话了，叫“天网恢恢，疏而不漏”，也应了作奸犯科者的那句话，叫“常在河边走，哪能不湿鞋”。这可圈可点的行动，抓获了大批的嫌疑人员，回到了省城，又足足忙了两天，主要的精力就放在了排查和清理线索上。外勤先后排查了十几个藏匿地点，都没有发现靳聚才的踪迹。无奈之下，只得先解除了封闭。童思瑶终于有机会可以回家了。一路风尘，一身的疲惫。这天下午傍晚的时分，童思瑶的车停在了小区里。刚一下车，这脚步就有点踌躇不前了。第一次感觉家是这么近，但这门是真难进。前前后后也不过就半个月的时间，就感觉恍如数年没进家门似的。问题啊，不在这次被隔离审查的传言上。这种事儿，同样当过警察的父亲他能理解，以事业为重的母亲他也能理解。何况还有江副厅长这个和事佬，在解密的时候已经提前打过招呼了，这不是什么问题。对于这种官宦之家，组织就是第二个家长，而且比真正的家长还要厉害。不服从那是不行的。他担心的问题啊，是出在杨伟身上。那天杨伟来到家里头，肯定是和妈妈见面了。这个面是怎么见的，却是无从知晓。佟思瑶在凤城就给小保姆悄悄打了个电话，这话里却是含糊其辞。但是有一点那是肯定的：杨伟十成十那是被赶出去了。虽然说没用极端的手段吧，但是也是被赶出去了。而给父母打电话报平安呢？童思瑶却没有从这话里头听出什么端倪来，这一点让他有点感觉很奇怪。不过奇怪之后，心里又有点怅然若失的感觉。原则性很强的父母，虽然说不会太干预自己的婚事，但是前提那好歹你也得个像个样吧。但他真正看上的这个人，确实他就是不像个样。刨去什么黑社会分子这个身份，咱们暂且不谈吧。就这个牧场农民的身份，怕是家里老人他也接受不了。这话吧，好像不是说咋说的问题，而是根本话就说不出口。那老人家眼睛里的乘龙快婿，应该是一个家世良好的啊，好歹父母也得是个处长级别的吧？那这都是最低要求了，应该是一个受过良好教育的，怎么着也得大学本科毕业吧？那地位呢？好歹也得跟自己相当，甚至说还得再高那么一点点吧。那这个标准可以在父母找的相亲对象里头看得出来。以前佟四瑶在父母的逼迫下，那是相了无数的亲了，一脸乖样的有之啊，学富好几大车的也有之，这年少多金的也有之，背景深厚的更有之，家世良好的那更是不缺。当妈的啊。几乎把认识的、不认识的、上下级、这家里头适龄青年都给挖了个遍。冲着童思瑶父母这身份，在省城找一个什么样的，那都不算过分。何况说他自己本人现在就已经是副处级别的待遇了。如果说要机遇好的话，前程那自然是无可限量的。将来最起码在省公安厅里头还是有一席之地的。那反过来要说呢？上门相亲的，怕是也都是冲这个来的。不过他就事与愿违，你什么都有的吧，咱就看不上；你偏偏看上了个什么都没有的，自己看上的这位，那怎么看也都拉不到父母面前。要家世没有，要身份没有，这人样子吧倒还可以。不过在父母那神目如电的眼光之下，这就是犯罪分子的典型形象啊！啊！你偏偏吧，什么都没有，那也就算了吧。那他还是个劣迹斑斑的，有那么老厚的案底子。如果说杨伟要到过自己的家啊，佟四瑶估计父亲应该是已经知道他的根底了。这根底儿估计早就给你翻了个底儿朝天了。感情这个事儿吧，他是勉强不得的，但总不缺少这种试图去勉强感情的人。没有那层关系的时候。朦胧中、幻想中那份感情是非常甜蜜的，不过你真正一尝到了甜蜜之后的苦涩，却是比甜的感觉还要深、还要久。在单元门口徘徊了很久，童思瑶觉着自己有点是无法取舍了。不为别的啊，那一夜的激情却是真真切切的感觉，那种欲仙欲死、两个人融为一体的感觉却是真真切切的。佟思瑶虽然不知道这个爱情究竟是个什么样子吧，但爱情如果缺少了这样的和谐，缺少了这样的激情，那么这个爱情他不要也罢。如果说不是利剑的行动羁绊，那他相信自己说不定早和心上那个人再来一次激情的体验了。这个死东西啊，我出这么大事儿，他居然躲起来都不见面了。童四瑶最后决定上楼的时候，他心里有点生气。从凤城开始和杨伟联系啊，那就没联系着，一连三天是杳无音信，不在农场，他也不在凤城，还更不在省城，就连那个猪头王虎子都在。哎，童四瑶实在就想不通啊，这个货他又消失到哪儿去了？只要说这杨伟他不是在牧场里头好好待着呢，童四瑶那心里就有点虚。心虚之下就嘀咕：“你说这个东西，他不会说又干什么坏事去了吧？”按住有点砰砰跳的心，再去按了门铃。这佟思瑶啊，他工作的也是比较早啊，当老姑娘时间也长了，钱攒的倒是也不少。去年楼市涨的时候，他凑了一部分钱，加上存的，干脆就买了一套三居室的房子，为的就是一个人逍遥。省着呀，经常一回家就听唠叨。不过呢，就是没买房子，平时也难得回家，连家门钥匙他都干脆不带了。开门的这人呢，是很意外，是他父亲。父亲也是黝黑的一脸，额头上的皱纹是格外的深，就像木雕画一般。不过呀，却显着是格外精神，眉目间倒和佟四瑶更加相似几分。全省鼎鼎大名的警官副校长童学峰，各地刑侦专业技术警察有一多半那都是他的学生。脱下了警服，这也是一个很慈祥的老人。久而未见，童思瑶笑着亲热的喊了一声“爸”，这老爸呀跟着也笑了，笑着却是说：“哟，这是回来住店来了？这是俩人的呀，通用问候语了。”一边换鞋，佟思瑶一边说着：“爸，你出去快一年了吧？怎么还嫌我不着家呀？”啊呵呵，这吓我一跳啊！要不是听说我女儿成了黑警察，我还顾不上回来呢。父亲爽朗的笑着，转身的时候啊，佟思瑶就像小时候似的，很随意的抱着父亲宽大的背后。客厅里面呢。戴着眼镜坐在沙发上的那个当妈的侧头看了看，却是很不以为然的哼了一声，说一句：“哼，你还说他呢？你回过几天家呀？你们父女俩以后啊，都别回来，省着我还得招待。”童思瑶痴痴的笑着，父亲呢、啊，有点讪讪的坐在母亲身边，语重心长的说：“哎呀，玉荣啊，我们父女俩呀，是好不容易回来，你还板着个脸。”这多啥风景啊！再说了，这不是距离产生美吗？这离着越远呢，就看着是越美。反正啊，再有两个月我也就回国了，到时候你天天见，你可别嫌我烦啊！就是呗，距离还真产生美，妈是越来越漂亮了哈。佟四瑶在旁边帮着腔，这父女俩一起就笑上了。你个死丫头，你们俩呀就挤对我一个吧。当妈的笑着，却是不以为忤。妈，童思瑶长长的拖了一声，挨着老妈坐下来，搂着肩膀说了：“我永远和您站一起，我也是女权主义者啊！”啊，呵呵好啊啊，二位女权主义者，那咱们是不是可以开饭了？呃，稍等啊，我给二位准备。这父亲说着就起身上厨房里准备去了，一家三口其乐融融。知道佟四瑶要回来，这小阿姨忙活着、啊、做了一桌子菜。而佟四瑶回家时候呢，特意还提了一斤那相府佳酿。一家三口带着小阿姨，四个人倒也是其乐融融。几杯酒一下肚，这当妈的沐浴完了亲情之后，那老毛病就又犯了。看着夹着筷子不停往嘴里送的女儿，那像是真是饿极了。知道女儿啊，这三餐经常就是凑合着，有点爱怜的说着。哎呀，瑶瑶啊，你今年可都三十挂零了，妈这一看着你呀、啊，就想着有个疼你爱你的人多好啊。童四瑶惊得一下子停住筷子了，嘴里很艰难地咽了口菜，苦着脸说了：“妈，你看你又来了，哎呀，怎么是我要来呀、啊？这这总不能说不嫁人吧？妈给你介绍了多少，怎么就没有一个看得上眼的呀？”妈妈在这儿和蔼地征询着：“妈，我这不这不正在寻觅中吗？”童思瑶在这儿搪塞着，嘿嘿在那傻笑着。嗯，又来敷衍我，听得有点无奈的当妈的长叹了一口气。不过马上好像想到什么，接着就来了：“我说瑶瑶啊，上次那乱七八糟的谣言，怎么这个杨卫国还真就找上门了？你和他……”童思瑶准备正刚要伸筷子呢，一听这话又是一惊，故作不解的说着：“他来了吗？就普通朋友，人家不在狼山救过我吗？这是我在凤城的线人，工作关系啊，工作关系。”童思瑶在那故作轻松的说着，说的呀，连吃到嘴里的饭菜他都觉得这味儿有点不对劲儿。这种人呢，你跟他少来往啊，还嫌你外面那个谣言不够多呀？这个老姜也真是的啊！我们一个清清白白的女儿家，怎么就能将错就错，背着这黑锅去办案子啊？我饶不了他！田玉荣恨恨在这说着，看来是爱屋及乌，跟着这就恨上那个姜汝成了。佟思瑶一时是词屈呀，他也不太敢接场，父亲却是原场了，在那接去啊，当警察的就这样，服从组织的安排吧，这点觉悟还没有啊？”咱们瑶瑶现在是什么人呢？那利剑行动专案组的副组长，仅次于老姜，在潞州是总指挥，这一般处长都轮不上这个职位，说明小瑶出息了啊！你不要老在背后啊拖后腿。再说了，人家杨卫国这个孩子替小瑶挡了一枪，这个恩情这一辈子可是还不完。咱家呀，可就这一个姑娘。这父亲的话呢，说的倒也挺中肯，听的佟四瑶是心花怒放。不过还是没接茬这当妈的瞪着眼就来了：“哎呦，我说佟学风、啊，你也当了一辈子警察，你也知道这杨卫国有黑社会背景，现在怎么就又同情他了？你们警察不是说吗？一辈子好人，那有可能干个一两件坏事这还算是个好人。”可这杨卫国明显就是一辈子坏人呐，他偶尔干一两件好事这种人有什么值得同情的？爸妈，你们别吵了，我这不好好的吗？童思瑶敲了敲筷子，有点生气了，在那说着：“你们再吵，我不回来了啊！”哎，好好好，我坦白，我认错，是我不对啊。这种人不同情行了吧？不过啊，人家救了我家瑶瑶，那。我就有那么一点点的好感，这总没错吧？当爸的一见这形势紧张，一下子笑了，这样子逗得母女俩是也笑了。亲人这短暂的对立，并不影响彼此的感情。不管是迁就啊，还是训斥；不管是唠叨，还是劝说，都是一份浓浓的爱在这里边。父亲也好，是母亲也罢。童思瑶原本想着那句话，关于那个人的话题，却是再也没有敢张嘴说出来。说出来呀、啊，也许难得一句的温情，马上就会被破坏无疑。晚饭是在浓浓的亲情中总算告一段落了。好长时间没进自己小窝的童思瑶，刚刚躺到自己床上，就听父亲在那叫：“瑶瑶啊，有时间吗？”童学峰伸长脖子看着房间里的童思瑶，这父女俩正好来了个对视。爸，怎么了？啊，陪爸散散步去。童学峰啊，是难得的这么悠闲，是不是啊？您现在还有这闲情逸致？童思瑶这笑着就出来了。怎么，连爸爸这么点小小的要求都不能满足了？哎、啊，没问题。童思瑶立马挽住了老爸的胳膊。这个机会他倒也是不多，雨荣啊，我和瑶瑶出去散散步啊。卫生间里头传来了母亲的声音，说：“你们去吧，早点回来吧。”这母亲呢，有那个早睡的习惯，大概说已经要准备洗澡了。下了楼就是公安小区的大院，一栋连体楼，六个单元，十年前的建筑，现在吧，看上去那是都有点破旧了。眼前不远就是省厅的大院。出了小区呢，就是通往西郊公园的步行街。晨练和晚饭过后的这一段时间里头，这个地方人最多。华灯初上的省城，丝丝的凉风沿着公园的人工湖迎面吹过来，这一条街都显着是格外的清新凉爽。看看挽着胳膊的佟思瑶，佟学峰却是很揶揄的口气说着：“瑶瑶啊，小时候啊，这个院子属你最淘气。”还记着公园门口那个大槐树吗？一到槐花开的时候，你就领着一群小猴孩子爬上树，撸一篮子槐花，缠着你妈和面做槐花包子。哎，转眼都这么大了，也成警察了。哎，爸，你还记着这些呀？童思瑶在那笑着。嘿、哎，怎么不记着呀？小时候啊，你经常把叶子给逗哭了，我可没少替你说好话呀。老姜啊，天天数落我说我养了个土匪丫头。这佟学峰笑着说起这些往事糗事来了。嘿，那谁让他一天天娇气的不行了？完了还拽。佟四瑶却是很得意，他从小就不吃亏，这跟他爸学的。哎呀，一转眼呐，几十年了，这野丫头肩膀上也有了四颗星星了。爸，你这……长吁短叹的，到底要说什么呀？你这晚饭后可没有散步的习惯呢。佟思瑶一下子就觉着奇怪了。老爸这话里头一般除了工作，那就是敲打，难得呀，就这么着还回忆一下往事。哎，不愧是警察呀，这点都看得出来。爸找你当然有事了。爸呢，很少关心你的私事这几天心血来潮啊，就想问问。你和那个杨卫国到底是怎么回事啊？佟学峰说着就往正题上转，看来还是真有事儿。爸，什么什么怎么一回事啊？佟四瑶有点气结，没成想他老爸也瞅上这个事儿了。佟学峰却是不动声色。你在潞州的时候啊，爸当时还真以为你出事儿了，甚至于你出事儿的时候，我也迁怒于这个杨卫国。当时老姜啊，这个嘴严实的很，躲着他不见我。我心急之下呢，也就着手去调查他了。童思瑶这回口气就有点不善了：“爸，您您调查他了？”当爸的呢，却是一点也不着脑，笑着说了：“嘿嘿，爸可没有责怪你的意思啊，你有耐心听爸爸说完吗？”童思瑶有点赌气说了：“啊，那你说吧。”这同学峰好像得到了命令似的，很郑重地说：“好，爸爸的发现呢，不知道你认可不认可？以我的身份和权限，可以调阅他所有的档案了。这个人呢、啊，他是个有故事的人，呃，甚至于他这个故事呢，比我们这当了一辈子警察的人还要精彩。早年是和尚，当过兵。”而且是西北特种大队出身，部队番号这个是档案里头保密的。不过根据他立过的功，应该是东突组织闹得最凶的那几年，跟着呢又进了军事监狱里了，档案上列为危险人物一类。时势造就了这么个英雄怪胎呀！怪胎，佟思瑶就有点诧异了，这个评价倒是有点新鲜。童学峰接着说了：“怎么，你不感觉吗？我和吴铁军通过话了，一个遁入佛门的小和尚被部队锻造成了杀人的利器，他的枪可以伤人，也可以自伤啊！你看啊，你是学犯罪心理学出身的，你应该对这个很了解。从寺院到军队，再到军事监狱，啊，对，还有后来。”当了地痞流氓，数次出入看守所，你不觉着他的人格很矛盾吗？这样矛盾的人格，你觉着他的心理会正常吗？这样说吧你杀过人了，应该知道，击毙罪犯就是再犯了大罪，再罪大恶极的罪犯，对你的心理成因都会有影响，这个对吧？佟思瑶点了点头，对心理学讲，在杀人的时候。被杀人的那种惨象映入到你的那个潜意识里头，杀人者不管是正义和非正义的，潜意识里都会把这种印象和自己联系起来。也就是说，你也觉着自己莫名其妙的要被人杀害。警察这个职业得心理疾病和有自杀倾向的人是比较正常的，啊，比正常人要高出百分之四十。甚至于连目睹过凶杀的人也存在类似的问题。这些专业术语啊，对于同学峰却是没什么触动。就听他猛地扔下了一句冷话：“你在追击中亲手击毙过七个人，我相信，这对你的影响肯定是不浅。甚至于有时候你对生命的意义都有过怀疑。但是你知道，他的枪下。”死过多少人吗？多少啊？三十一个。童思瑶当时惊得一捂嘴，在奉城曾经看到了杨伟的简历，但详细情况并不了解。现在一听之下，却是忍不住要惊讶了。童学峰很满意这个话的反应，他沉声说着：“我和吴铁军常谈过一次，吴铁军把杨维国出事的事啊，归咎到了他的自己身上。”佛家说，这杀生不可，其实它是有道理的。我同龄中有参加过越战的，从战场上下来，身上那股力气会让人望而生畏。吴铁军给我讲过一个故事：杨维国这个人在第一次杀人之后，再也不愿意拿起枪，一拿着枪眼睛就红，手发抖，嘴里就念经。当时啊，连吴铁军也觉着。他这一辈子是走不出心理阴影了，就把他给送到了战地救护队。后来在北疆某市发生了一件恐怖事件，恐怖分子炸了一辆公共汽车，死伤四十余人。正好是杨卫国所在的战地救护队负责救援。吴铁军说，那天救护的人、围观的群众都在哭，遇难者里头有好几个是赶着去上课的学生，一条街上。那传来的都是哭声。那天，杨卫国抱着一具被大火烧焦的尸体，跪在一排尸袋前面哭了整整一天，连他最后也是被抬着回去的。后来，这个人就成了北疆出名的杀人和尚了。直到最后，连吴铁军也觉着有点失控了。这个人，他一见血眼睛就红，一杀人就失控。在一次缉毒围剿中，杨卫国抗命，连俘虏都不带了，活生生的勒死了两名毒贩，杀神呢、啊、这是。吴铁军隶属了一下，他们特战大队参战两年，一共击毙过恐怖分子、跨境贩毒以及恶性罪犯一百一十九人，他一个人就杀了三十一个。我好歹我也是警察出身。但是他这事儿听起来，这都让我有点毛骨悚然的感觉。童学峰的口气里头有惊诧，有敬重，有惋惜，当然更多的是意外。爸，您要告诉我什么呀？童四瑶也觉着有点心惊，眼睛里是酸酸的。那个人所经受的这些，从未见过，他跟自己提及过。也许啊，常常露出的那番傻笑着的脸后边埋藏着很多不为人知的故事，那些痛到骨髓里的感觉，也许啊，他就是靠着这种傻笑来掩饰的。同学峰说了：“哼，我要告诉你的是啊，这个人不管变成了什么样子，他都还是个危险人物。不要觉着爸爸说的不对啊，你自己数数他的经历，如果说没有犯错的话，这个人估计就是个终身制的军人。”在军队这个氛围里头，也许会有所作用。可惜啊，他犯错了，犯的还不小。据说是酒后发狂，撞毁了演习的通讯指挥车。虽然没有人员伤亡，但是烧毁的那辆指挥车价值要上百万。从那以后，监狱的生活就一直不断。你可以数数他有多少的案底，但是奇怪的地方是啊，每次的罪名都非常小。甚至可以忽略不计。说句不好听的话，如果放着一个有俩钱的主这个罪他根本都不算罪。那反过头来，你想想啊，对于他这种身份的呢，那在派出所、看守所、分局，那都大模大样的留下记录。你觉得这里边没有什么问题？一个杀人不眨眼的人，会甘于被手无寸铁的派出所小片警给呼来喝去的？那这个人，他如果不是一个犯罪天才，那就是一个生活白痴。不管他是哪一种，这个脑袋多多少少应该是有点问题。你觉着他应该是哪一种呢？还有啊，我觉着你在高玉胜的案子里头，应该是隐瞒了什么东西。这个案子的关键点，我觉着不在高玉胜，而是在杨卫国。爸，我，佟思瑶一下子就有点语结了。在一个干了一辈子刑侦，现在教的还是刑侦的父亲眼睛里头，这些小动作那是瞒不住的。比如说那份至关重要的证据的来路，他就不很详细；比如其中几个嫌疑人莫名其妙的落网，前因后果也是语焉不详。对于上级部门吧，人家更注重的是成绩，细节经过可以忽略。吴铁军应该可以看得到啊，但他肯定也不会指出来。逃得过谁的眼睛，肯定也是逃不过父亲的眼睛。同学峰心下雪亮，却是拍拍童四瑶的肩膀，安慰似的说着：“嗨，不用告诉我，就当我不知道。我相信我的女儿的原则性还是有的。咱们啊，现在从警察的角度来讨论一下杨卫国。你知道我看了他的案卷之后是什么感觉吗？”我感觉他一直在背后操纵着什么更大的事儿，但奇怪的是，又没有什么大的案子发生。我一直说服不了自己相信他已经成了一个安分守己的人。事实上，这种人应该就不会是个安分守己的人。爸，他现在确实安分守己，就在沁山开牧场当农民呢，这点我可以保证。如果不是因为一件案子，我亲自去请的话。也许他现在还在大山里头放羊呢。这个情况我知道了，我欣赏这个人，最起码呀、啊，从监狱出来没有变成仇视社会、仇视政府的人。但你要想他变成一个正常人，恐怕也是不可能了。同学峰一边说一边摇了摇头：“为什么不可能啊？一个是啊，经历了这么多的苦难。”你觉着他还能够正常起来吗？第一次杀人对他的刺激就够大了，而他的恢复是用更大的自伤来刺激自身的潜力，就像是以毒攻毒一样，最终伤到的是自己。不要说是这么一个煞星，就是你现在脱了警服，你觉着你适应普通人朝九晚五的生活吗？不失眠，不做噩梦，不发神经，你需要多少时间？反正啊，当年我从一线回到教职岗位上，直到几年之后，还会偶尔做梦，梦见自己负伤了。那追悼会的场景啊，我是记得最清楚了。佟学峰的口气很无奈，苦笑着，这也真的就是警察的无奈了。嗯，这个我同意。佟思瑶很艰难的笑了笑，父女俩的经历是何其的相似。好吧，咱们呢回到正题上，你和他的关系发展到什么程度了？别告诉我你们俩还是工作关系啊！佟学峰这一副不冷不热的口气，佟思瑶一下子就被这句话给惊住了。这个突兀的问题一下子让他有点张口结舌，无法回答了。如果说是别人，自己可以说置之不理，可以报之以冷眼，甚至连妈妈问他也可以搪塞过去。但在手把手把自己教成一个警察的父亲面前，那撒谎是行不通的。刚刚这一席话，佟思瑶发现啊，父亲现在也许比自己还要了解这个人。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。